0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. O que faz um livro independente dar certo? Essa talvez seja uma pergunta de um milhão de dólares, a pergunta que paira sobre a cabeça de muitos dos autores aqui do clube e do cenário independente mundial como um todo. A má notícia também é óbvia, não há uma receita de bolo, não há um conjunto de regras que precisam ser apenas navegadas até se desaguar nas calmas águas do sucesso. Até porque elas dificilmente são calmas também. A boa notícia é que o sucesso no mercado editorial nunca esteve tão ao alcance de todos. Publicar era quase impossível? Já não é mais. Estar em livrarias era quase impossível? Também já não é mais. Formar e alcançar um público cativo era quase impossível? Hoje isso já transborda a viabilidade. A questão é que todas essas novas possibilidades, se assim pudermos chamar, são possíveis para todos, para você e os outros tantos milhares de escritores que potencialmente concorrerão contigo pelos sagrados olhos do seu leitor. O caminho até o sucesso, portanto, muda de terreno. Não basta escrever, publicar, distribuir, Divulgar. É importante fazer tudo isso de uma maneira inteligente, de uma maneira eficiente e de uma maneira estratégica. E por mais que não haja mesmo uma receita de bolo, há sempre melhores práticas, caminhos que outros já tomaram e que se mostraram frutíferos e assim por diante. Quais caminhos? Bom, o papo de hoje pode ajudar a esclarecer, a tirar uma espécie de névoa que costuma pairar sobre o horizonte dos escritores independentes. Falaremos com ninguém menos que Juliano Loureiro, Escritor, produtor de conteúdo e criador do blog LivroBingo.com.br e do podcast Pode Ler e Escrever, 100% focado em autores independentes. Com anos de experiência conversando e apoiando autores dos quatro cantos do país, Juliano desenvolveu um olhar apurado que o ajuda a identificar o potencial de sucesso em livros, o nosso tema de hoje. Juliano, seja bem-vindo.
1: Ricardo... Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui e acho que vai ser um papo bem interessante. Realmente o mercado dependente é, é o, aquele que eu faço parte e é aquele que eu mais apoio também. E acho que após alguns anos estudando mercado, estando por dentro e conversando com dezenas de autores dependentes também, eu acho que eu vou conseguir passar algumas informações bem legais aqui para o pessoal.
0: Maravilha. Então, faz assim, começa contando para a gente como é que você começou o Bingo. Conta um pouco mais aí sobre a sua história. Cara, vamos lá.
1: É, começou... Eu costumo falar, né, Ricardo, que o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha seis anos de idade. É, claro que não, era, não foi um livro publicado, não foi nada profissional. Era apenas uma, algumas folhas de papel A4 dobradas, alguns rabiscos e alguns desenhos que eu grampeava e mostrar para minha mãe, minha mãe também ela é da área de educação, ela né, é psicóloga, pedagoga, tem alguns livros publicados também, mas naquele momento, naturalmente, eu não imaginava o que que era ter um livro. Mas eu gostava de pegar algumas historinhas, de repente, que desenvolvia na escola, e dobrar e falar que tinha livrinhos. Aí eu tive um grande ato, é, e somente em 2017, que após eu ministrar um minicurso de empreendedorismo e marketing, eu senti falta de algo mais. eu não sabia o que era esse algo mais desse mini curso que eu ministrei. Poderia ser um curso online, poderia ser um outro curso... Isso em um que ano, desktop, mais ou menos, só para ter uma ideia? 2017. Tá. 2017. E aí me veio na cabeça o livro. Porque, assim, um curso online, um workshop, um outro né, curso presencial, é algo que vem e vai. Né? Assim, um curso, ele pode ser despublicado, né, um curso online... É, eu falei assim, eu queria algo que, para fixar de fato, e eu ainda acredito né, que os livros é, vão se passar gerações, e eles ainda estão ali, né, acho que a representatividade da cópia física, vamos colocar assim, é muito nisso, né, tá ali o conteúdo, não se perde, e eu comecei a falar, eu vou escrever um livro, e naquele momento, né, o primeiro livro que eu pensei seria um misto entre uma ficção e algo técnico, né, nem é, época eu estava no auge assim, de uma empresa de marketing que eu tinha, então eu trabalhava muito com início de negócios, empreendedorismo, criação e alavancagem de empresas, e a ideia era criar uma história ficcional é, de um cara que estava insatisfeito com carreira formal, queria abrir uma empresa, e no final de cada capítulo é, eu ensinaria tecnicamente, vamos supor, Desde as questões técnicas de uma empresa, de você pensar numa persona, estratégia de marketing, desenvolvimento de estratégia de vendas. Então, ia fazer um mix dessa jornada desse cara, é, criando uma empresa, no final de cada capítulo, uma parte mais técnica. Falei, poxa, a ideia é genial, porque complementaria o curso, aí né? eu teria um livro publicado, que seria uma grande conquista, mas ao mesmo tempo eu vi que escrever o um livro não era tão fácil assim por mais que eu tinha uma ideia inicial na cabeça, é, desenvolver é, não só a história, mas todos os processos editoriais, né, desde uma revisão textual, uma diagramação, capa, né, os registros é, de ISBN, por aí vai, não era simples. Então, eu escrevi o primeiro capítulo com muita dificuldade, escrevi o segundo capítulo e eu vi, falei assim, olha, eu preciso estudar um pouco mais de literatura, eu preciso estudar um pouco mais sobre escrita criativa e entender o mercado do livro como um todo. Então, lá em 2017 para 2018, eu já tive mais ou menos esse insight que não seria fácil escrever e publicar um livro. Eu é, engavetei um pouco essa ideia, comecei a pensar como que eu poderia não me frustrar de novo, né porque eu tentei escrever esse livro e a ideia era lançar capítulo por capítulo, mês a mês. Então, eu trabalharia a minha audiência que eu tinha naquele momento. Eu estou escrevendo um livro sobre essa temática e todo mês eu lançaria é, um capítulo. Hoje, é. vamos colocar que é um paralelo que a gente vê muito no Artpad, né? As pessoas vão publicando recorrentemente capítulos. Mas na época eu nem conhecia o Artpad direito, né? Aí eu comecei a estudar. E aí veio a ideia de criar o livro Bingo. O livro Bingo, nada mais é que originalmente, lá para 2018, que eu criei o blog, né? Ele, esse seria o nome do livro, inicialmente, que eu queria escrever, Bingo, né? naquele muito sentido de é, descobrir algo, conquistei algo, ver aquele estalo na minha cabeça, a gente grita Bingo, né? a gente faz esse... É, eu pensei em Eureka também, mas eu desisti da ideia. Algumas... ver alguns flertes, assim, na minha cabeça, nesse sentido. Eu criei o blog. Como eu já vinha é, do mercado de marketing, eu entendia, né, desde aquele momento, muito bem, que produzir conteúdos... É, é uma estratégia, uma das principais estratégias assim, para você conquistar uma audiência e de, e conteúdos com recorrência. Então, escrever para blog, é, pelo para o blog bingo, eu teria dois benefícios, né? Eu estaria desenvolvendo a minha escrita, que é algo né, essencial para quem escreve, você está sempre nativa na e eu ia com o tempo conquistando é, espaços, né? Então, os textos vão ficando cada vez mais relevantes no Google por aí vai e de fato foi isso que aconteceu então eu estava tudo aquilo que eu estudava sobre literatura escrita criativa eu fazia um condensado desse conteúdo e digamos que eu fixava esses conteúdos publicando no blog foi mais ou menos nesse sentido principalmente
0: é, você sabe tem uma, uma normalmente a gente acaba pensando o processo editorial de uma maneira erroneamente linear Primeiro você escreve, depois você, sei lá, revisa, etc, Sim. etc, depois você divulga e forma o seu público. E, e na verdade, você acabou formando o público em paralelo, enquanto você escrevia, né?
1: É, exato, exato. E, e desde o começo, assim, é, eu sentia muita, muita dificuldade em encontrar os conteúdos que eu queria, sabe? Acabava que... É, um, um exemplo, eu já até te contei isso, né, Ricardo? Um dos primeiros... É, portais literários, vamos colocar assim, que eu tive contato foi com o Clube de Autores, que tem um trabalho não só né, em aquisição de clientes, em livros publicados, interessante, mas de estratégia também de marketing, né? Então, cheguei nos primeiros conteúdos que eu estudei, que eu pensei, assim, foi do Clube de Autores, mas eu, eu falei assim, cara, eu acho que eu posso contribuir também para esse mercado, então eu fiz alguns cursos, estudei bastante e fui escrevendo e fui publicando esses conteúdos para gerar essa audiência. E aí é um ponto que você falou, que eu acho que qualquer tipo de, de arte, de manifestação artística, não existe uma regra, algo linear. Claro que tem, igual você falou na introdução, boas práticas, a gente tem né, algumas, algumas experiências de outras pessoas que a gente pode pegar e adaptar, mas não tem, um, de fato, uma regra, acho que é muito particular de cada um mas aquela coisa quando a gente fala de, de número números, estratégias e marketing, né, Isso a gente falando depois de um livro publicado, aí sim tem tá algumas quase que regras, né, Pô, você tem que dar mais autor independente, você vai ter que gerar conteúdo, você vai ter que engajar sua audiência, você tem que entender qual que é o seu público, né, não adianta nada você escrever um livro infantil e querer vender livro para criança, a criança não compra o livro, tem que comprar é o pai, você tem que encantar o pai da criança, então tem alguns pontos assim bem interessantes, estratégicos assim a serem pensados, né? a gente vai desenvolver mais isso aqui no, durante o podcast, mas eu comecei a despertar, e eu sempre gostei muito também, talvez até por conta da minha mãe, né, Ricardo, a área da educação de uma forma geral, então eu sentia muito prazer em quando eu estudava sobre, vamos supor, construção de diálogo, que era algo que eu tinha dificuldade nesse meu primeiro livro que eu abandonei, comecei a estudar, publiquei um texto sobre, eu falei, poxa, que legal, isso aqui em algum momento pode ajudar alguma pessoa que também tem essa dificuldade de como desenvolver um diálogo é, numa estrutura narrativa, algo assim. Então, foi crescendo nesse ponto, ainda não tinha nenhum livro publicado, e o Blog Bingo, em 2019, né, ele ainda falava, um comecinho de 2019, ele ainda falava um pouco de marketing, de vendas, e o um mix de literatura. Mas foi bem legal que minha chavinha começou a virar, ali em 2019, no início, 100% para literatura. Então, foi meio que natural essa migração do blog para falar desses aspectos empresariais e tudo mais, para fa falar 100% de literatura, porque era aquilo que eu estava estudando. Então, era um reflexo muito grande do que eu estava fazendo no meu cotidiano, estava de reflexo no blog. Então, foi 2019 inteiro... É, 2020, né, que foi um ano bem... foi início né, do, de todo esse caos mundial, e eu consegui focar né, bastante nessa produção textual. E 2020 também foi quando eu escrevi meu primeiro romance, que ele... eu tenho ele muito como um laboratório de tudo aquilo que eu escrevi. Então, eu considero um bom livro no quesito né, de todos os processos editoriais. Ele... Né, tem uma construção narrativa boa, ele está bem diagramado. É, felizmente, naquele momento, eu achei uma editora é, que fizesse um trabalho muito bom, então, desde a escolha do papel, é, o ilustrador que fez a capa, é, desde preço, eu fiz um financiamento no Catarse, que eu consegui é, recuperar quase todo o investimento que eu fiz. Então, foi um laboratório muito interessante, foi muito interessante. E assim, é, diferentemente né, da maioria dos escritores, enfim, ó, da grande parte, o meu objetivo com esse meu primeiro livro não era ser o mais vendido. Eu queria fechar um ciclo que eu comecei anos atrás com o blog. Ou seja, tudo aquilo que eu estudei e que eu estava ensinando, eu consegui condensar no meu primeiro livro. Por isso que eu falo que ele é um bom livro. Quanto à história, a história ela tem alguns pontos que eu uma maturidade de como desenvolver uma narrativa que ainda não estava tão legal, é, em alguns pontos de virada que poderia ter mudado, o final poderia ser diferente, enfim, alguns detalhes que a gente vai ter nesse amadurecimento ao longo do tempo. Mas foi bem interessante o Blog Bigo nesse sentido. Eu comecei a trazer uma audiência que eu estava esperando, que eram essas pessoas com dúvidas é, sobre como escrever e publicar um livro. E aí, no ano passado... É, mais ou menos em julho deu um salto, vamos colocar assim, do, do Bingo que foi eu transformar esses conteúdos textuais basicamente em conteúdos audiovisuais em cursos então é, eu lancei a Escola Bingo que basicamente é uma uma curadoria bem aprofundada desses conteúdos textuais hoje a gente tem cerca de 650 artigos publicados no blog ao longo de dois anos e meio, vamos colocar assim, e algumas temáticas principais, eu fiz um grande compilado, fiz uma curadoria, organizei, lancei alguns cursos, então, é, e vários e-books também, todos e-books gratuitos, os cursos quase todos gratuitos também, só tem um que é pago, e eu vou até, tô até no ponto de lançar mais um curso que é justamente como estruturar um romance, que é um... É um ponto de... Foi, acho que a primeira dúvida que eu tive, inicialmente, foi essa, né? Como que estrutura o né, um romance, que é o um estilo literário mais utilizado, assim, pelos escritores, e acho que vai ser um conteúdo, assim, bem legal, também vai ser um curso gratuito. E aí foi esse ponto, mas eu sou um cara, cara, eu sou muito incomodado, assim. É, eu me sinto hoje, né, realizado, né, com a área que eu estou atuando, mas não satisfeito e não estar satisfeito, não quer dizer que o conteúdo que eu faço eu acho que tem que melhorar, assim. claro, a gente tem que melhorar sempre, mas eu tenho gostado do, da qualidade do conteúdo, mas eu quero sempre fazer mais, né? Eu quero sempre mais, descobrir mais, estudar mais. E chegou um ponto, né? Que o, que o bingo, ele passou a ser talvez insuficiente no sentido de tudo aquilo que eu queria fazer. Então, foi a ideia de criar o podcast, né? Você até falou na introdução, pode ler e escrever, que ele tem alguns objetivos muito claros, tá? O primeiro objetivo é eu continuar é o meu estudo na literatura e, consequentemente, ensinar as pessoas, só que em outro formato, em vez de ser textos. Ou uma relação fria, né? Eu com a câmera explicando num vídeo, num curso, eu né? traria para o podcast uma outra pessoa, para a gente bater um papo. Só que esse bate-papo, as pautas, o, é, o, né, o guia da, do podcast que eu crio, ele é muito tendencioso para eu extrair da pessoa é, algumas técnicas, algumas dicas para quem está começando a escrever, é, as maiores dificuldades. Eu também fui aprendendo bastante, principalmente no quesito divulgação de livro, principalmente no, na conquista, no encantamento de leitores, que é um ponto muito importante e que muitos escritores, às vezes, não se atentam, né? Preocupa somente em publicar o livro e acham que ele vai se vender sozinho. É. E o podcast e... tem sido muito legal nesse sentido, né?
0: É, isso eu diria que a gente vê bastante aqui de, de, de autores Sim. que, de fato, publicam e esperam que o livro se auto-venda. Isso não acontece. Sim. Você tem que ter um trabalho em cima disso. Acho que o teu, o teu podcast é uma ferramenta fabulosa, eu sou super fã dele. É, é, assim, não é à toa que a gente patrocina, a gente patrocina porque a gente acredita. Exato, né? exato. É, é realmente um conteúdo fantástico, até porque é um papo de, um, é, de uma figura importante, de um protagonista no cenário da literatura independente, que é você, conversando com autores independentes. Né? Então, tem absolutamente tudo a ver. E, e, e isso, agora falando até um pouco do blog, é, tem uma, uma questão aí que é importante. Quando você está escrevendo um livro independente do público, do foco, do tema, etc., você está escrevendo um livro para os olhos de um determinado leitor. Você está fazendo uma linguagem, com perdão aqui do, do, do termo, você está fazendo uma linguagem humana. Por que, que eu estou uhum. dizendo isso? Quando você está escrevendo um post para um blog, ou um conjunto de conteúdos para um blog, você tem dois públicos diferentes. Você tem, naturalmente, quem vai te ler, que até aí pode uhum. ser o mesmo público de um livro, mas você também tem como público um algoritmo. É, você Sim. tem que escrever usando técnicas de SEO, né, de Search Engine Optimization... É, que às vezes são técnicas que incluem repetição de alguns termos para os sistemas do Google entenderem que você está falando daquilo e te ranquearem melhor numa eventual busca. É, é, enfim, tem uma série de técnicas, o que inclusive eu recomendo bastante para todo autor querendo formar o seu público e querendo trabalhar com mídia digital, que entre no Google mesmo e pesquise sobre SEO, é, uhum. é, porque enfim, é um, é um super caminhão importantíssimo. E, e você teve um baita de um sucesso, o. o o, o Bingo hoje é um dos blogs, eu me arrisco até a dizer, o blog mais lido que existe hoje no Brasil é, sobre literatura independente. E, você portanto, você acaba caminhando entre uma técnica de escrita para livros e uma técnica de escrita para a internet, que, só me repetindo aqui, envolve você atrair o olhar do teu leitor, mas também o olhar ali, entre aspas, de todos os sistemas do Google que precisam te interpretar como algo relevante. Enfim, é, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Há muita diferença? Não há? Como é que você caminha ali nesses dois cenários e que, 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 que dicas você já poderia dar para quem está nos ouvindo?
1: é Isso, você falou, faz total sentido, tá, Ricardo? É, realmente é isso. Né? A gente tem duas linhas de escrita bem distintas. Uma é criar histórias, porque aí realmente o escritor tem muito mais liberdade e assim eu não vai entrar no âmbito do tipo é, os detalhes técnicos né de construir uma, uma história um livro né mas uma questão de desenvolvimento você pode fazer o que você quiser com a sua história né você pode desenvolver o personagem da forma que quiser você pode colocar o plot em qualquer momento enfim encerrar a história isso é muito livre mas conteúdos para internet eles têm que ser muito mais bem planejados tecnicamente é, e de cara, né, um dos pontos que as pessoas negligenciam muito são os conteúdos para blog mesmo, né? É, as pessoas querem muito criar conteúdos, e eu entendo claramente o né, porquê, querem criar muito conteúdo para Instagram, para TikTok, conteúdos que eles têm uma vida útil curtíssima, muitas vezes de minutos ou de poucas horas. Então, você publicou, você não teve engajamento ali, se você não reteve ou criou uma audiência dificilmente você vai ter uma audiência. Para você ter um exemplo, Ricardo, o Instagram do Bingo e o blog Bingo, eles foram criados no mesmo momento. O blog, ele só cresce. Ele só cresce, ele só cresce. Porque um conteúdo publicado no blog, eu costumo fazer um paralelo, que é tipo um vinho, né? Às vezes, quanto mais tempo ele está sendo curtido ali, melhor ele vai ficando. Mais saboroso vai ficando e vai chamando mais atenção das pessoas. Então, pensando em uma questão de algoritmo, que é importante, é... O algoritmo do Google muda? Sim, ele muda, recorrentemente ele muda. Mas as mudanças que ele faz são muito menos impactantes é, do que as mudanças que o Instagram faz. Quantas pessoas a gente vê reclamando ah, o meu Instagram de ontem para hoje caiu 50% o alcance do nada. Não é do nada porque teve alguma atualização, teve alguma mudança, só que é quase que impossível a gente acompanhar todas essas mudanças. Então, para um escritor, né, ou qualquer pessoa que queira criar um portal literário, um blog, eu recomendo justamente o blog, porque primeiro você desenvolve a sua escrita. Então, eu, por exemplo, todos os dias escrevo pelo menos umas duas mil palavras, e não necessariamente uma história de um livro novo, e sim para o blog, né. O Podilera Escrever também começou um blog recentemente, porque eu sei que a médio e longo prazo eu vou trazer audiência para o podcast através dos textos publicados. São outras pessoas, outros tipos de conteúdo. Mas isso é um ponto, porque... Eu vou dar até um exemplo muito claro, tá, Ricardo? Qual foi o ponto de virada do Blog Bingo? Numa questão de é, ganho de audiência. Eu, como eu vim do marketing, não né, estudo marketing, tem aproximadamente uns sete anos, assim, estudo e trabalho na área, eu sempre entendi, né, sempre soube que estratégia de blog, ela é médio e longo prazo. O que, é que eu falo médio e longo prazo? Se você publicar com recorrência, e é, eu sugiro começar com pelo menos uns quatro conteúdos por mês, e aí eu vou entrar, né, como que deve ser a construção desse conteúdo. Eu comecei assim, quatro conteúdos por mês, porque eu tinha pouco tempo disponível, eu fui aumentando até um ponto que chegou um texto por dia, e 2021 foi um texto por dia, pelo menos mil palavras publicadas no blog por dia, Hoje eu reduzi para um a cada dois dias, ainda é um volume muito grande, mas eu diminui pela metade, por conta de outros projetos, como o próprio pode dele escrever. Mas, enfim, o ponto de virada que eu tive foi em outubro de 2019, não, outubro de 2020... Acho que foi 2020, a, a pandemia, né, Ricardo? Eu, conf, tô, eu confundo muito, 19, 20, enfim. Cara,
0: isso é. Todo mundo faz isso. A gente é, perdeu a noção de calendário.
1: É, tipo assim, dois anos, parece que é um, né? Sim. Tipo, 2021, 19, 20. Mas, salvo engano, foi 20, tá? Porque. Ou 19, enfim. Foi, mas eu lembro que foi outubro. porque Em outubro lançou a série Bom Dia Verônica na Netflix. E, né, já tinha o um livro publicado do Bom Dia Verônica, né? Que, do Rafael Montes com a Elana Cazói e é um assunto né suspense policial enfim um assunto sempre me me despertou interesse o que é que eu pensei ó eu vou ler o livro e vou fazer uma resenha do livro e vou publicar no blog né alguma das categorias do blog são resenhas dos livros que eu leio e foi tire e queda eu tinha uma média de umas mil visitas por mês no blog estava crescendo bem devagarinho mas ainda não não tinha sido digamos não estava sendo visto com, da melhor forma pelo Google ainda, eu estava criando aquela cama de conteúdo, e depois que eu publiquei resenha que a série foi um sucesso, as pessoas tomaram interesse muito maior em descobrir o que que é Bom Dia Verônica. As pessoas querem mais informações antes ou depois de assistir a série. E teve um salto de umas mil visitas por mês para seis mil visitas no mês, isso de outubro para novembro. Então, assim, primeiro ponto, né, é... Criar conteúdo para blog, ele tem que ser... Eu sugiro conteúdos atemporais, ou seja, a minha resenha de Bom Dia Verônica é a mesma para sempre. Eu não comento notícias, eu não falo sobre é, algum assunto que surgiu, algo pontual, porque é um conteúdo que vai esfriar é, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, enfim. E é, eu procuro criar conteúdos que eles vão servir para sempre, né? Pode ter alguma atualização ou outra, mas porque ele vai ter o um interesse constante das pessoas. Então, Bom Dia, Verônica, foi esse ponto de virada porque, estrategicamente, eu pensei eu vou ler esse livro para criar uma resenha porque eu sei que mês que vem vai lançar a série e vai ter um alto volume de busca pelas palavras-chave, Bom Dia, Verônica, Rafael Montes, Lana Casóis, série da Netflix. Então, esses conteúdos, esse conteúdo específico deu um up no blog. E aí, não só... Opa, foi uma validação minha esse tipo de conteúdo funciona. Um conteúdo que está hypado. Um outro conteúdo que deu muito certo, isso foi bem mais recente, foi no ano passado, Duna, né, lançou o filme Duna, né, foi, tem alguns meses, eu escrevi um texto falando tudo sobre Duna, sobre os livros, jogos de videogame, a história do autor, e de um mês para o outro, duas mil, três mil, quatro mil visitas só nesse texto. Então, vai lançar a série do Senhor dos Anéis na Amazon Prime. Eu já estou preparando um texto para falar tudo sobre Tolkien e Senhor dos Anéis, porque eu sei que vai voltar pesquisas altíssimas de Senhor dos Anéis e as pessoas caem no meu blog. E aí tem duas pessoas, né? leitores, porque eu quero conquistar leitores, não só para o podcast, para os meus livros, ou simplesmente compartilhar conteúdo, e naturalmente eu também puxo escritores no meio desse bolo todo.
0: Tem, tem umas coisas aqui que você falou que eu queria só frisar. Algo que você comentou já duas vezes, e eu, eu queria reforçar, de fato, a importância disso. É, não, não é só escrever um post para um blog. A gente, você falou ali de entre mil a duas mil palavras, seja lá qual for o post. E isso é uma coisa importante. Posts muito curtinhos, muito pequenininhos, acabam também não chamando a atenção do próprio Google. Eles não ranqueiam tão bem. Então, ele tem que ser... É, é, não é longo por longo, né? mas ele tem que ter uma estrutura, e uma estrutura Sim. que fique mais ou menos dentro desse tamanho, e de fato, novamente, você também está escrevendo para sistemas e não para pessoas, e sistemas uhum. usam a quantidade como um dos elementos para interpretar e para determinar a relevância. A gente pode discutir isso. o que fosse. se isso faz sentido, se não faz. É, é que nem aquela discussão de está é, certo ou está errado, alguém comprar livro pela capa. Eu acho uma discussão absolutamente irrelevante. Sim. Não importa se é certo uhum. ou errado, importa que as pessoas fazem isso. É, é, então, esse é um ponto, é a extensão. A, a, o outro ponto é a periodicidade. Também não uhum. adianta muito escrever um post agora, um post daqui a um ano. É, se não tiver uma Exato. periodicidade, e isso vale tanto para o Google te reconhecer, mas vale também para o público. Você não forma uma audiência sem ter frequência. Né? Audiência é repetição, é hábito é, que Exato. você está é, é, formando. E aí, pode sempre ter aquela pessoa, e eu já ouvi isso antes, Pô, mas eu tenho que é, é, escrever textos longos uma vez, duas vezes, por, por, uma vez por dia, é, quatro vezes por semana, etc. E a resposta que eu costumo dar para isso é bom, você está querendo construir uma carreira de escritor. É meio difícil fazer isso sem se dispor a escrever. Né? É, 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 e aí é. a, a, o, o outro ponto é, é que tem uma aparente contradição, mas ela nem de longe é contraditória, é só aparente mesmo. É, é, é você comentou dos posts serem atemporais, o que faz absolutamente uhum. todo sentido. É, é, quanto mais perenidade é, você agregar é, para o teu conteúdo, melhor, né? O que significa que ele pode ser buscado como essa analogia que você fez com o vinho foi perfeita. Por outro lado Ser atemporal não significa ser solto. Então você falou ali é, é, de aproveitar Duna, é, de aproveitar Verônica, quer dizer, de aproveitar temas que estavam de alguma maneira compondo o zeitgeist, compondo o espírito do tempo daquela determinada época, uhum. quer dizer, temas que já estavam sendo buscados pelo público, independente de você... É, é, uhum. e, 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 bom, você se prendeu a essas pesquisas e acabou direcionando muitas delas para você, levando para o teu conteúdo e aí, a partir daí, também firmando e formando a sua audiência. Faz sentido o que eu estou falando?
1: Faz, faz sentido. É, né, pegando esses pontos, né, Ricardo, até aprofundando um pouco mais na parte técnica, hoje, assim, o Google, né, de uma forma geral, vamos colocar assim, uma regra geral, né, ele olha muito o comportamento do leitor dentro do seu blog. O que, que é esse comportamento? Ele fica muito tempo? Ele está rolando a página? Ele clica nos links internos? Ele navega dentro do seu site? Se ele fizer algumas dessas ações, mostra que ele está interessado naquela página, ele está interessado naquele texto. Então, seu blog é relevante. Então, se a pessoa entra e sai, ou se ela entra lê duas, três fases que são trechos curtos, né, e sai, o Google tipo, foi um bate-volta, esse conteúdo não entregou né, o resultado, ou o título, a chamada né, do, do texto ali, não condiz com o texto em si, ou não é interessante se a pessoa entra, ela vai navegando de um link para o outro, se ela faz algumas ações, isso tudo é comportamento positivo que o leitor toma. E aí entra o tamanho do texto né, que você citou também. Eu costumo pegar como base mil palavras, porque... É, se a gente for colocar no Word, mil palavras, tá ali umas duas páginas, duas páginas e meia, alguma coisa assim, né de texto escrito. É, porque você consegue fazer uma introdução, desenvolver uma ideia e fazer um fechamento. Eu sempre sugiro que esse fechamento do texto seja, que a gente fala, é uma CTA, né, uma call to action, uma chamada para ação. Você pode chamar a pessoa para ler outros textos dessa mesma categoria. Se eu estou falando... É, da resenha de um livro, eu posso convidar a pessoa a ler o meu livro, eu posso chamar ela para um curso, alguma coisa assim, para manter sempre a pessoa engajada ali no meu texto. Então, uhum. mil palavras é uma média que a gente consegue. Todos os meus textos têm mil palavras? Não. Tem uns que têm 500, porque a mensagem ela é mais objetiva, não tem como ficar enrolando. Tem textos lá publicados, tem quatro, cinco mil palavras e alguns até transformei em e-book, porque é até uma forma mais lúdica né, de aprender. Sim. Então, quando eu falo sobre algum autor, a né, gente tem algumas biografias de autores no blog Bingo, tem alguns que são bem grandes, né, não tem como, em mil palavras, eu falar, por exemplo, da biografia de... É, vamos colocar aqui, do, da Clarice Lispector, né, do Machado de Assis, que tem biografias lá, são pessoas que requer muito mais volume de palavras. Então, mas, de modo geral... É, esse é um ponto importante tecnicamente outro ponto importante que difere um pouco das narrativas de livros né parágrafos bem curtos frases curtas vários tópicos dividindo o seu texto para que a legibilidade fique melhor e quando você pega um texto corrido sem divisão de parágrafo frases longas sem subtópicos muito provavelmente a pessoa ela vai sair e, e maioria das leituras elas são feitas pelo celular então tem que ser um texto mais amigável visualmente também. Utilizar imagens, é, links, grifar frases importantes. Colocar, é, destacar né, para o usuário qual que é a frase, qual que é o conteúdo mais relevante. Isso é muito positivo para o engajamento dentro de um blog. Tá? Esse é um ponto. Aí entra a questão dos conteúdos temporais e atemporais. Eu pensei muito de estratégia, porque eu tinha... Né, eu tenho alguns freelancers que me ajudam na produção textual, mas não são pessoas que estão ali 24 horas por dia para fazer igual o publish news, que tá, solta 5, 6, 7, 8, 10 matérias por dia falando de acontecimentos momentâneos. Então, é, é mais hard
0: news, né? De, de mercado editorial.
1: É, lá. é, exato. Então, ou seja, poder ser de qualquer temática no meio do mundo do livro, mas algo pontual assim. É, até para uma capacidade produtiva não seria não conseguiria não seria interessante para mim né então acho que tecnicamente assim com todos para blog é, é legal esse ponto eu vejo muito é, resenhas de livro que são muito curtinhas né então assim pode entregar uma mensagem principal mas cara vai além e eu, eu sou um cara né muito curioso né no sentido mais técnico é, tem diversos produtores de conteúdo são grandes no YouTube, são grandes nas redes sociais, que às vezes reclamam bastante dessa questão de algoritmo, mas ouve eles não têm uma base, não tem uma cama de conteúdo ali que só cresce, né? O conteúdo, o seu blog, ele só vai ter menos relevância se você não, se, não manter ele atualizado, é uma regra quase que geral, né? Hum. A gente já teve o boom dos blogs, né? no início ali, dos anos 2010, ali, que foi um grande auge Hoje tem muita concorrência de conteúdo no Google, isso é fato, mas é uma concorrência muito menos cruel do que as redes sociais em si, até porque grande parte dos produtores de conteúdo migraram né, do blog, começaram com o blog e foi principalmente para YouTube YouTube, né, 2010, 2011 e outras, outras redes. Então, ainda é muito relevante né, para um pro escritor né, produzir um conteúdo para blog, é, para também manter essa prática de escrita, né, Ricardo? Acho que é muito importante você estar cada vez mais familiarizado com a literatura, ortografia, questões gramaticais, e até para, quando no momento de publicar um livro, você discutir com o copdesk, com o revisor textual, ou com o leitor crítico, alguma coisa assim. Acho que enriquece o trabalho do escritor de uma forma geral. A gente falando muito de escrita, né? Mas para quem é um tem um Instagram que fala sobre livros, você pode ter um blog para fazer suas resenhas, não tem problema nenhum. Sim. Isso não é errado, né mas é um outro caminho que né, um produtor de conteúdo pode desenvolver.
0: Sim. E, e, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses anos todos, é, você acabou se conectando com muitos dos autores. Né? Sim. É, é... Quais as maiores dificuldades que você enxerga neles ou melhor? que você vê que eles enfrentam essa parte da uhum. formação é, é, de público, da construção de uma, de uma audiência a partir do teu conteúdo, isso entra como parte desse sei lá desse mix de, de, de desafios uhum. ou não? enfim, o que que você enxerga no, no, nesse público autor independente como um todo?
1: Bom, é, as dificuldades são muitas, né Ricardo, são muitas, né? alguns pontos né, que eu vou trazer aqui são comuns, isso acho que é muito claro, assim, é, vários desses autores que eu tenho conversado, é, vários, acho que a maioria deles são novos, né, estão entre seus 20 e 30 anos ali, é, muitos começaram no Wattpad, criaram uma audiência bem relevante no Wattpad, 2014, 2015, algo assim, Aí, quando passou a publicar na Amazon, principalmente, fazer a autopublicação na Amazon, que, assim, é, não é uma rede social, vamos colocar assim, do hotpad, é né? uma plataforma de autopublicação. Migrar esse público foi uma dificuldade, até porque agora a história era paga, né? Você estava vendendo o livro, por mais barato que seja. Então, isso foi uma, é uma dificuldade, vamos pensar em jornada ali, né? Em momento de vida. Esse é um primeiro ponto que é comum entre os autores que começam é, criando, as vezes, fanfics, né? Começam escrevendo é, de forma despretensiosa, vão criar uma nova história, seja para publicar no iPad ou na Amazon, tem esse choque de realidade. Às vezes tem uma audiência grande lá, mas essa migração, ela é difícil. Esse é um ponto. Outro ponto de dificuldade é quanto às questões editoriais, né? Pô, eu tenho uma história, eu escrevi e agora? O que, que eu faço? Né? Eu preciso de quê? Basicamente, a gente pode falar aqui, né? Revisão textual, diagramação, capa e ilustração, é, ficha catalográfica, SBN né, e código de barras. Depois você tem é, adaptação pré-book, ou para livro físico, impressão ou, ou não. Tem algumas etapas básicas ali que as pessoas não, não conhecem, não sabem o que fazer, e muitas das vezes publicam o livro de qualquer jeito. Assim, não, não é uma crítica, mas é a informação que a pessoa tem naquele momento. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, às vezes tem pessoas que desistem porque acham muito complicado esse processo. Mas, assim, esses são problemas superáveis. Vamos colocar assim, você vai aprendendo, vai estudando, vai conversando aqui, conversando ali. Agora, o maior problema, é, hoje eu vejo dois grandes problemas, tá, Ricardo? Que eu vejo muitas pessoas comentando. um é pirataria, né? principalmente de e-books assim, 100% de e-books, né, pirataria, é algo muito comum, tem, tem rolado bastante, então, quando o autor ganha o destaque, principalmente na Amazon, né, que é a principal plataforma é, de publicação de e-books, né, quando é só a versão digital, é, sei lá, começa a ter um destaquezinho, o livro, ele é pirateado em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, e isso é uma quebra de expectativa muito grande, alguns desistem mesmo, e tá um ponto a um ponto de gerar uma boa grana com a venda do livro e desistem por conta disso esse é um ponto que tem sido bem recorrente e o outro é um ganho de audiência de público fiel leitor isso é muito difícil porque né eu eu conquistei um público bem interessante com blog não necessariamente para os meus livros é né, o meu livro é um objetivo secundário ou terciário mas meu objetivo de ensinar, né? A Escola Bingo tem mais de 700 alunos, então tem uma galera engajada. Então, assim, porque foi uma construção de anos, né? Até chegar nesse objetivo. É Quando se pensa em livro, essa construção também deve ser de anos. Então, até costumo falar, você pensou em escrever um livro, tem nada pronto, já começa a criar a sua audiência para, sei lá, daqui a um ano, quando você for vender seu livro e estiver pronto para a venda, você já preparou a audiência para o você criou aquela expectativa. Então, esse é um outro ponto né, de bastante dificuldade de criar esse público. E aquela coisa, você tem um públicozinho pequenininho ali, vamos supor que você tem seus amigos, tem algumas pessoas que você conquistou no meu literário, nada de muito relevante, mas é um primeiro público ali. Se você fizer uma boa estratégia de pré-venda, que é algo que é muito interessante, né, pensar uns 30 dias de pré-venda... Aí você vai fazer várias ações é, de dar brindes para quem avaliar, é, de criar boas artes né, de divulgação, de chamar audiência, de conversar com mais pessoas. Então, se você conseguir ali 50 vendas, 100 vendas, que seja que é um número bem relevante para o primeiro livro, não é o suficiente também, porque todo mês você vai ter que fazer estratégias similares à pré-venda para conquistar novos públicos, ter novas pessoas, e todo mês você vai ter que fazer esse trabalho. É um trabalho cíclico, contínuo e extenuante. É cansativo, não tem como, mas ele é extremamente necessário para você ter vendas recorrentes. Aí pode chegar num patamar, num ponto, que o livro ele vai se vender sozinho. Você faz um trabalho base de divulgação, mas até por algoritmos ali de, de Amazon, principalmente, que as pessoas publicam, seu livro ele vai ser sempre recomendado. Então, vou dar um exemplo, né? Você teve um pico de vendas, ficou em primeiro lugar numa categoria. Por estar em primeiro lugar na categoria, outras pessoas vão descobrir o seu livro, porque né, o, o próprio sistema de busca da Amazon vai te jogar lá para cima e você vai girando, meio que natural. Mas é um trabalho recorrente, difícil, árduo, que ele deve ser feito sempre. Essa é a maior dificuldade, porque ela é recorrente. Descobrir os processos editoriais, você descobre, você aprende ali, Fechou, resolveu. Né? É, quanto à pirataria, algo que, poxa, meio que foge né, da nossa alçada, não tem muito o que fazer, mas o que dá né, para a gente fazer recorrentemente essa divulgação, criar parcerias, um ponto bem importante também, que eu sugiro, Ricardo, é, ah, você escreve sobre suspense, terror, algo nesse sentido. Procure outros autores dependentes, procure... Ah, desde um autor maior, né, numa grande editora, rede social facilita muito, às vezes você consegue conversar com um grande autor pelo direct, algo assim, alguns são bem abertos, mas o mercado de autores dependentes, algo que eu fiquei positivamente surpreso, é um mercado muito conectado, é um mercado muito é, que te abraça muito, vamos colocar assim, muito empático. Para você ter uma ideia, Ricardo, de todas as pessoas que eu convidei no podcast hoje, a gente está indo pro episódio 35, eu não tive uma pessoa que falou assim, eu não quero participar. Não teve. Eu tive alguns conflitos de agenda, algo nesse sentido. É, é isso, né? Normal. Mas até esses com conflito de agenda, tipo assim, poxa, eu não vou poder, mas pô, vamos deixar em aberto para depois? Eu quero participar. Então, é um mercado que se ajuda muito. Eu vejo nesse sentido. Então, procurar referências, é, buscar autores que te inspiram e perguntar o que, que exatamente você fez, quanto você investiu, quais foram os micro influenciadores que você pagou para divulgar seu livro. Esse é um ponto, Ricardo, que é, começa com uma dificuldade, mas vira meio que uma salvação. Os micro influenciadores... O que é, que é um micro influenciador? No máximo, ele... 3 mil, 4 mil seguidores, sabe? De mil seguidores, quem está começando agora o perfil literário, tem, sei lá, 500 seguidores, mas são pessoas super engajadas, né? São pessoas que acompanham de perto esses pequenininhos, né? Não chegou no ponto de ficar um, um grandão e tudo mais. Quem busca esses microinfluenciadores, que às vezes é uma uma publi, é uhum. gratuita, que é uma permuta, né? Você faz uma troca ali do... Você manda o seu e-book, né? E você tem um conteúdo gerado, isso traz um número de vendas bem interessante. Todos os autores independentes que eu falei, que, que tem sucesso né, no, no lançamento dos seus livros, falam a mesma coisa. Eu tenho uma lista de 20 influenciadores pequenininhos, de 15, e pequeno eu falo de seguidores, tá? não de relevância de conteúdo. Esses influenciadores pequenos eles vão divulgar o livro e vai ter venda legal. Então, assim, e, e tem gente que paga influenciador todo mês coloca numa se tem uma condição financeira, paga, ou tem algumas parcerias que são né, gratuitas, são permutas, é aquele jeitinho, né? Pô, vamos conversando aqui, o lance é fazer negócios, né? E consegue. Então, tem essas dificuldades iniciais, basicamente, né? Até a gente recapitular. Processos editoriais, inicialmente, você consegue superar, né, estudando e tudo mais. A questão da pirataria, a questão de divulgação, criar e engajar a audiência. Porque esse é um ponto que as pessoas têm maior dificuldade, por quê? Porque tem que ser recorrente. Você recorrente tem que manter. Sempre. Tem que ser sempre.
0: Mas eu, eu acrescentaria, eu tomaria liberdade aqui, pela experiência que a gente tem aqui claro. no clube, de acrescentar um outro item que, para mim, é uma, é, é, é uma dificuldade que não deveria, é uma dificuldade impensável, que uhum. é o auto-preconceito. O que, que eu quero dizer com isso? É, é, eu já ouvi alguns autores falando ah, eu vou publicar como e-book apenas porque eu posso colocar o preço de dois reais, ou seja lá qual uhum. for o valor, mas bem Sim. pequenininho, porque aí as pessoas vão comprar. Porque se eu, se eu colocar o meu livro, por exemplo, no formato impresso e ele custar 30, 40 uhum. é, é, reais, quem é que vai pagar 40 reais no livro de um autor independente se ele vai pagar esses mesmos 40 reais Sim. no livro do Graciliano Ramos? É, é, e, e isso para mim é uma coisa impressionante, porque primeiro você, tá, você não está falando de preço, você está falando de valor, você está falando que seu livro não vale nada, você está desconsiderando uhum. que o público pode não estar tá afim de ler Graciliano Ramos, ele pode estar tá afim de ler uma ah, coisa tá, nova, de ler um novo autor, de ler uma sinopse que o deixe intrigado por algum motivo. E, 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 e muito além de todas essas coisas, a gente tem dado aqui para dizer isso. A gente é, é, já pagou aqui, desde o começo do, do, do clube, 15 milhões de reais em direitos autorais. Sim. Desses 15 milhões, 12 milhões mais ou menos... Foram para vendas de livros impressos, que hoje, aliás, estão na casa ali entre 70% e 80% das nossas vendas, que são reflexo das vendas eh, globais. Então, essa uhum. ideia de que é, é, eu, ah, eu sou novo, ninguém me conhece, logo, eu só vou conseguir vender se eu colocar um livro a preço de um, de um chiclete. Sim. É, é, uhum. Isso atrapalha. Você perde público. Você está privilegiando só um meio. Imagina, se você privilegiar só o digital, no mínimo, você está pegando... 70%, 80% de um público potencial que pode querer te ler e jogando fora sem nenhum motivo para jogar fora, porque novamente é gratuito para publicar. Né? É, então, esse auto-preconceito, para mim, é uma coisa incrível. E mesmo quando você vai no digital, é, é, você, você, você falou da, da, da Amazon, que sem sombra de dúvidas está entre os principais players, é, mas ela não é o único. Inclusive, na nossa lista aqui de book ela é o terceiro que mais vende, atrás do Scribd, uhum e do Google. Né? Uhum. É, é, então, você tem uma multiplicidade de canais de venda, de formatos de vendas, isso porque a gente nem falou no áudio, mas tudo bem, o áudio ah, realmente requer um investimento, estúdio, é, é mais difícil mesmo, é, mas é um formato que tem crescido no mundo todo. Mas você tem ali um uma, uma mundo de possibilidade e em muitos casos o autor se prender a uma só porque ele acha que ele não é bom o suficiente para todos... Talvez seja um dos grandes motivos de um eventual fracasso.
1: É, aí, eu acho que antes disso, até que você fala de cada, é muita insegurança, né? Isso acontece muito do escritor do tipo, ele não tem a confiança de que o livro dele é bom. Às vezes, a primeira publicação, a gente fica muito inseguro, né? Será que esse texto tá bom? Como que será que vai ser a reação do outro? E aí, chega nesse ponto de, ah, vou colocar ele mais baratinho possível, só para a pessoa comprar ali para não fazer um grande investimento. Então, começa... Essa, esse ponto que você falou, ele é, é fato, existe, e começa para essa insegurança desse texto. Então, às vezes, a falta de divulgação, a falta de procurar os meios de publicação pode partir dessa insegurança, tipo, publicou e fiquei quietinho, sabe? Não uhum. tem medo de falar, ah, meu livro é esse, meu livro é aquilo, leia meu livro, ele é bom. E, e fica com medo de um possível feedback negativo de quem vai ler, porque a gente sabe, os leitores... É, são eles são críticos né principalmente quem, quem vai apostar numa literatura nacional não é uma pessoa que é, entra aleatoriamente uma livraria e compra um livro não quem busca um livro independente um livro de autor independente porque quem está muito inserido na literatura e quem vai dar uma avaliação bem sincera então a gente fica com esse receio e, e acho que até uma desmistificação bem interessante Ricardo, que é, Ainda tem-se muito do tipo, ah, é muito caro ter um livro físico, vou ter que pagar muito, eu vou ter que fazer um alto investimento, tem essa opção, ou você pode deixar seu livro, é o, a publicação gratuita no Clube de Autores. Você vai ler só o que você vender, né você vai literalmente investir, o preço base é ali, você não tem que comprar milhares de cópias, estocar no quartinho da sua casa e sofrer ele para ter o retorno de volta, sabe? Então, Ainda tem muito isso, né? Acho que é muito essa falta de, de conhecimento, né? Tem vários conteúdos no blog, né, que eu falo, inclusive, do alguns que eu falo do Clube de Autores, essa facilidade de publicar um livro. Você pode ter o e-book, mais barato, naturalmente, mas você tem a opção do livro físico também. Cara, você complementa a experiência de leitura. Né? Acho que esse é um, é um ponto.
0: É, eu acho que é, é, é importante você acreditar, colocando o livro... A gente está falando para autores, a gente está falando de divulgação, de formação de audiência, a gente está falando de venda hum. no final do dia, né? Tirando Exato. todos os eufemismos é, hum. e os romantismos ali em cima de, do, do, do assunto. É, é, se você está falando de venda, você está falando de produto. Se você não acredita no seu próprio produto, não está aberto a ouvir as críticas dos teus consumidores é, é, uhum. sobre esse produto e não quer bom se você não acredita no seu próprio produto talvez você de fato não esteja pronto ah. para trabalhar e para uhum. formar uma carreira editorial é, uma coisa depende da outra há que se acreditar uhum. em si mesmo se você não acredita em si mesmo tem que o leitor vai vai acreditar Sim. né
1: é, eu acredito que é muito é um processo de maturidade que o escritor passa acho que é isso muitos têm é, um choque de realidade após a publicação do primeiro livro.
0: Sim, é verdade.
1: É, acha que, assim, só publicar é o suficiente. Tipo, publiquei, agora vou vender. Às vezes fica disponível né, no, nos marketplaces, está lá publicado, vou vender. E aí tem esse choque de realidade, não só de venda, tipo, o um livro ele não se vende sozinho, vai receber um feedback negativo, tem que saber lidar com isso, né, acho que é... Porque o feedback positivo, a gente nem tá tanto valor, a gente fica feliz e tá mais fácil. O negativo, a gente fica remoendo, né? Então, acho que tem muito esse choque de realidade. Muitos autores ficam no primeiro livro, assim, ah, publiquei por publicar. E quem quer publicar por publicar e não tá pensando em vender, beleza. É uma realização pessoal, ok. Mas se você quer ser um best-seller, um autor muito lido, tem que ter todo esse esforço. Tem que ter todo. Tem que ter autocrítica, você tem que né, se cobrar sempre, mas tem que bater no peito e falar assim: meu livro é bom, meu livro você deve ler meu livro por tais tais motivos. Tem que bancar. É uma venda é igual qualquer tipo de relação comercial. Se o vendedor que não vai falar bem do produto e não vende, ele não vai vender. Vai ficar com zero vendas no final do dia. Então, no fundo é isso, né? Você tem que se bancar, né? Tem que bater no peito e falar que que tem que
0: vender, o livro é bom. E, e aproveitar o que está à disposição, distribua-se, esteja em todos os lugares Sim. possíveis e imagináveis. Vá para todas as lojas, todos os leitores de. de todos os readers, né? É, uhum. Todos os formatos que você conseguir estar presente se existe um formato com um determinado mercado, significa que há um conjunto de, de leitores em potencial que, por um motivo ou por outro, pref dão preferência àquele formato, àquele meio, que estão ali. Né? Quanto mais amplo você for, em mais leitores você vai chegar.
1: Claro, e você pode até descobrir alguma plataforma que você não dava nada, algum Sim. canal de venda que você não imaginava. Pô, aí você descobre um filão de mercado ali, entre aspas, na sorte. Assim, pô, nem imaginava que seria aqui, mas tipo, foi aqui. Sim, foi aqui. Exato. Eu faço muito... Eu faço, às vezes eu faço um questionamento, porque eu falei muito da Amazon, Ricardo, mas é muito por a experiência que eu tenho dos autores né então todos né se restringem na Amazon e até um ponto legal porque eu sempre falo né naturalmente do, do clube de autores não pode ler e escrever como possibilidade do tipo não só para audiência mas pô para galera que tá participando do podcast em si né e, e eu já questionei várias vezes eu falei assim poxa sei lá na Google né Google Playbook vocês não publica na Google não a maioria fala que não. E, e não tem uma justificativa para o não, tipo, não. Tipo,
0: e Google vende muito.
1: É, não, e, e assim, o meu, o meu primeiro livro, na época que eu publiquei, na minha cabeça era assim: eu falei assim, poxa, é, quem tem Android, celular, Android, eu, eu pensei assim, uma forma até leiga na época, Pô, quem tem Android tem um aplicativo da Google Livros no celular. E quem tem Android, sei lá, 90% das pessoas Sim. do Brasil. Então, foi meio que natural eu falei assim, poxa, é mais só essa pessoa, tá? O aplicativo da Google. Google Livros, né, no celular, do que do Kindle, sim. você tem que baixar a parte, então de cara eu já pensei assim, eu então assim, poxa, eu vou ter que deixar publicado lá, acaba que, é, enfim, cada plataforma tem suas vantagens e tudo mais.
0: Não, e o Google, mas, pô, é, é, desculpa te interromper, mas o sim. Google tem uma coisa que ele, ele, ele permite que você venda livro em formato PDF, que eu não vou nem discutir que não é o formato ideal, porque não é. É, uma opção, nem de longe, né? mas ele está ali, ele é o mais fácil né? é, então isso ajuda também o Google a conquistar um público maior do lado dele né? o, o Google Play Livros é, é, e aí ele tem a, hum. sua, a sua audiência grande, e, e tem um outro ponto você tocou num, num ponto ali interessante que é, às vezes você descobre canais de venda que você nem dava tanto valor, ou nem sabia que existia é, esse é um depoimento que eu vou dar aqui para a gente, no caso do clube. É, quando a gente começou a fazer integração com o Scribd, já tem alguns anos, hum. não muitos anos, mas alguns anos, é, a gente fez por fazer. A gente, na cabeça da gente... Era, não, imagina, isso não vai vender nada perto dos outros, etc. Perdão aí, pessoal do Script. Uhum. É, é, mas a gente estava redondamente enganado. Script vende muito, muito. E uhum. a gente nem claro, não passou pela cabeça. Mas uma das coisas é essa, é você se abrir para todas as possibilidades e ao se abrir para todas as possibilidades, Sim. você invariavelmente vai se abrir para a possibilidade de que você não sabe tudo. Né?
1: Uhum. É aí que entra um ponto bem legal também. Cada, eu acho que é um ponto que, independente da ferramenta, eu acho que sim. É o quão, em quanto mais lugares você estiver, mais, naturalmente mais chance de venda você tem. Então, se eu estou em uma ferramenta, eu tenho uma chance X. Se eu estou em 10 formas de publicação, eu estou aumentando a minha chance. isso é um ponto. Mas aí entra um lance legal que é, o escritor, fazer o nome dele. Né? Eu acho que é, você publica um livro, se você gostou da experiência, vai partir para o segundo. Você vai partir para o terceiro. E por aí vai, ao longo dos anos. Então, a figura sua como escritor, ela é muito importante, porque aí a pessoa gostando de você, ela vai buscar o seu livro na plataforma que ela preferir também. Então, é, o autor ele vai conquistando né, o público dele, e, e se ele está disponível em vários lugares, naturalmente, é, ele vai abraçar 100% da audiência dele. A audiência dele vai... Tipo, opa, é, eu gostei do livro do Ricardo. Onde é que está? Tem vários lugares, eu prefiro ler por aqui. Aí você consegue. Então, também tem um contrário, né? A pessoa chega no autor, gosta, tem uma empatia por ele e consegue ler o livro dele aonde for. Então, também é um ponto é, bem legal, né? A gente vê tanto link na bio, né? E vários links lá, pode ter de seu livro em várias plataformas. Então, é... Esse é um ponto também que eu, que eu gosto de, de comunicar, você tem que criar a sua imagem, a sua autoridade como autor. Porque se a pessoa gosta de você, a chance dela ler seu próximo livro é muito maior, né? Porque ela, você conquistou aquela pessoa, é uma relação muito mais próxima, né? Quando a gente fala de autor independente, nacional, é uma conexão muito mais forte né, com o leitor do que um livro de um autor estrangeiro.
0: É, acho que no final talvez essa seja a mensagem mais importante aqui, que é aprenda a criar ou saiba criar a sua autoridade, que é a partir Sim. daí que você consegue abrir caminho e pavimentar a sua carreira dentro do mercado editorial como um todo.
1: É, exato, é, no fundo é isso porque é, o livro, a gente passa por vários momentos né, da nossa vida, então você pode escrever um livro é, de um... De um, como fala de uma temática, e depois escreve de outra, vai amadurecendo a sua escrita também, vai descobrindo novos meios, enfim, mas a sua imagem como escritor é que fica, né? É aquela... E a audiência que você conquista, você vai conquistar para você, não a audiência do seu livro. Inclusive, um tempo atrás, né, Ricardo, só para fechar esse tópico, eu, eu cheguei a criar perfis em redes sociais do meu livro, né do meu primeiro livro, lá em 2020, mas eu percebi que, eu falei assim, cara... Eu vou estar gerando uma audiência, criando um esforço só para esse livro, e quando eu lançar o segundo? E quando eu lançar o terceiro? Então, era algo finito, né, limitado. Eu falei assim, não, vou centralizar toda a audiência no meu nome, basicamente. Então, acho que é isso. É pensar e criar essa autoridade, você como autor se tornar relevante para uma audiência.
0: Maravilha, maravilha. Bom, a gente está fechando aqui já uma hora, então não. acho que a gente já tem aqui Ótimo. Um, um episódio. Juliana, eu quero te agradecer muito pela presença. Quero novamente recomendar que todos acessem o livrobingo.com.br. Na minha opinião, realmente é, o, é um dos melhores, se não o melhor blog é, voltado para autor independente. Recomendo Pode Ler e Escrever. Essa conexão com outros autores é muito importante para todos nós que escrevemos. Né? E, Enfim, acho que é basicamente isso e te agradecer novamente aqui pela presença, por nos ajudar aqui a inspirar esse público todo.
1: Ricardo, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar falando aqui sobre um pouquinho da minha trajetória, do livro Bingo, eu acho que é, foi um esforço muito grande lá atrás, e, e tudo. eu vejo que tudo isso vale a pena quando tem um reconhecimento seu, é, tem um reconhecimento de toda... A comunidade literária, eu fico bem feliz e isso que me motiva a estar tá conversando cada vez mais com mais autores, e eu falo isso direto, a minha vontade no podcast é, conver é ter conversa de segunda a sexta, hoje eu não consigo por uhum. uma questão de agenda, mas a minha vontade é estar tá todo dia entrevistando conversando com alguém, porque eu sei a importância, né? a riqueza desse conteúdo, é desse movimento né? no, na, na literatura de uma forma geral, então muito obrigado foi um prazer participar aqui é, e é engraçado, né? Eu entrevisto tantas pessoas, quando eu sou entrevistado, eu fico assim, extremamente entusiasmado, acho legal demais. Então, obrigado pela oportunidade. Estou assim, ansioso para passar o um episódio para escutar tudo de novo.
0: Maravilha! Abraço, Juliano, e abraço, abraço a todo mundo aqui que está nos ouvindo.
1: Até, até mais, tchau.